0: Здравствуйте. У своих микрофонов Гия Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И как обычно в рамках программы еще не вечер, мы с Геей будем обсуждать то, что нам покажется интересным. Вас призываем к этому процессу присоединиться. Напоминаю, что можно и тему подбрасывать для обсуждения, и свои суждения высказывать, какие-то реплики, вопросы сюда присылать в WhatsApp и Вайбер на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо СМСки присылайте кому удобнее СМСки на короткий номер 5533. Слово «Вести» в начале текста. И не забывайте, что смс всегда платные по тарифам вашего оператора. Это вроде все подключил. А я,
1: да, я, я вот тут на, набрел на опрос. Мы же тоже любим всякие опросы социологические в рамках нашей наших возможностей и нашей программы проводить. Касается он, конечно же, вот этого карантина, и, как многие сейчас вообще опросы, он касается окончания карантина. Вот мы вчера, вот с тобой говорили и разговаривали вместе с нашими слушателями по поводу изменится мир или нет, а вот тут я набрел на опрос, такое совместное там, исследование социологическое, что же хотят россияне сделать вот после окончания карантина в сразу вот после его окончания, в первую очередь. И ты знаешь, очень... меня порадовал, честно говоря, результаты этого опроса, потому что больше половины, а там 53%, назвали, что первое, что они хотят сделать, это встретиться с друзьями и родственниками после снятия режима вот этого самоизоляции. Значит, 42% выразили желание отправиться... Ну, там несколько можно было давать ответов, соответственно. 42% выразили желание отправиться просто на прогулку в парк, а каждый четвертый участник Мечтает о шопинге вот. Каждый пятый походит в салон красоты И 15% хотят пойти на концерт В кино или в ресторан А как, как-, как-, как мы с тобой
0: в баню Кто-нибудь там это
1: знаешь вот я, я, честно говоря, в результатах этого вопроса, они как бы в текстовом виде, там, я не знаю, были такие возможности, там. и отвечал ли кто-то так э, по поводу э, бани. Но ты знаешь, вот на что меня натолкнуло? Ведь действительно, э, по большому счету, вот, э, весь этот режим самоизоляции и такое вынужденное сидение э, приводит к тому, что самыми главными оказываются очень человеческие очень простые желания. Понимаешь, встретиться с друзьями, с родственниками, просто поговорить, не знаю, сходить на прогулку в парк, ну, вот в баню, как как мы с тобой, э, там, и так далее. Ну, совсем простые. На самом деле, в обыденной жизни они легко достижимы. Да, там, ну, ты выходишь и гуляешь в парке, и даже не задумываешься над тем, что какое-то наслаждение, какое, как это здорово, и как это прекрасно.
0: Более и, того, и... я тебе скажу, что сидим в выходные дома, не гуляем в парке, хотя знаем, что, в общем, это хорошо, но как-то лень, как-то надо встать, куда-то пойти, а тут вдруг вы-то осознали, что прогулка в парке – это редкое удовольствие.
1: Ты знаешь, вот мне очень любопытно... А вот насколько долго сохранится вот это осознание простых радостей, что на самом деле истинное удовольствие могут доставлять абсолютно простые и доступные вещи. Вот э, сколько это будет? Неделя, месяц, два вот для тех, кто прошел этот э, карантин. Вот для меня это вот и, 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 самый главный вопрос. Таня.
0: А давай я все-таки задам вопрос нашим слушателям, аналогичный, а- о чем, э- там, что вы планируете в качестве первого действия после прекращения режима самоизоляции, потому что действительно э- опрашивать с помощью приложения Вести ФМ, это значит, я должен накидать туда каких-то вариантов, а мне кажется, что я не придумаю там, того, э- на что действительно могут отозваться наши слушатели, ну так э- массово, а здесь есть возможность для вас подумать и свое написать действительно да. от от прогулок парке до бани шоппинга поездок я не знаю пойти в театр как кому что чего вам больше всего хочется пожалуйста напишите я напомню 8903 176 363 это WhatsApp и Viber и 8 903 170 63 63 меня все время ругают что я пробалтываю и 55 33 короткий номер для СМС сообщений но ты знаешь я сегодня когда или вчера услышал прекрасную шутку с моей точки зрения, которая тоже вот, по поводу окончания выхода. Там Машенька, а как вы собираетесь отпраздновать выход из коронавируса? Ну вы знаете, Оля, ну, это же семейный праздник. Наверное, дома посидим.
1: <смех> это <смех> вот, да.
0: и, и это как, как-то вот к вопросу о том, о чем мы мечтаем и во что это выльется потому что, э, ну, отчасти там, есть возможность все-таки выйти из дому хочется гулять, гулять, гулять и гулять. А я вспоминаю себя там три месяца назад, когда у меня была возможность в выходной день встать и пойти, знаете, и уж и пойти и километры наматывать. Нет, я лежал на диване, читал книжку по-прежнему, и и сейчас, собственно, занимаюсь тем же самым, но тогда меня это не тяготило решительно никоим образом, а сейчас меня почему это тяготит. И мне вот крайне любопытно по поводу себя самого, когда закончится э, этот период изоляции, когда скажут «Вова, иди». Пойду ли я или с радостью лягу на диван, возьму книжку и буду читать ее лежа на диване без всяких мучений снова.
1: А вот по поводу этого опроса еще там есть, какие самые востребованные сервисы были сейчас да, вот в эти коронавирусные дни. И к ним относятся онлайн кинотеатры на первом месте с большим отрывом, онлайн лекции, экскурсии по музеям и доставка продуктов и онлайн образование. В общем, ну, понятные, конечно, вещи, но то, что онлайн лекции и экскурсии по музеям вошли вот в эту пятерку большую самых там запросов таких массовых, это приятно, безусловно. И вот еще одна Одни цифры, которые тоже, наверное, интересно обсудить, это то, что э, те люди, которых опрашивали, посчитали, что работа в офисе эффективнее удаленного формата. Причем так, 58 против 38, там, ну, часть воздержалась. Э, вот, э, и только треть опрошенных заявили, что могут работать из дома продуктивно, и это им нравится. И вот тут э, тоже, знаешь, вот по поводу офисов, по поводу того, что надо сидеть, вот этого офисного рабства, Ведь много мы слышали и говорили об этом, а вот оказалось, что когда стало возможно (смех) другое рабство и другие ограничения, то... Многие сказали, нет, нет, давайте мы все-таки в офис.
0: Мы уж как-нибудь действительно к своим веслам. Так, что пишут люди? Правда, очень любопытно. Из Москвы, Мария, салон красоты. Первое, первое, что это салон красоты. Дальше, схожу к стоматологу. Не знаю, но почему-то хочется напиться и подраться, даже если лицо разобьют. Кто знает, почему? Это из Нижнего Новгорода. В первую очередь сделаю... Когда закончится режим, поеду на на, на кладбище, вот хочется. После самоизоляции сделаю предложение своей любимой женщине и женюсь. Вот такая перспектива в Воронеже. На велосипед и в пампасы. Кто-то в бордель, кто-то на работу, кто-то, значит, маникюр, педикюр, стрижка, коррекция бровей. Хотя бы этот минимум, пишет Мария. Я, Я не понимаю, что тогда максимум у Марии. Значит, постричься и стриженным поиграть в футбол с друзьями. Вот так вот еще.
1: Как бы к косметологам пролежнику не пришлось нам после всех этих посиделок идти исправлять.
0: Не говори, это вот от того, что надо что-то делать, я, например, непрерывно делаю какие-то пироги и, к сожалению, их съедаю. И тут никакие занятия физкультуры в общем, решительно не помогают против пирогов. Так, еще хочу, чтобы сняли карантин и хочу на работу по волонтерству. У нас, конечно, есть вебинары через интернет, но это не то. Мне хочется на работу больше всего. Вот есть единомышленница у нас, Ирина из Москвы, мечтает пойти в баню. Не написала с нами, просто в баню. Вот. Поход со скандинавскими палками. Давно хотели с съездить в ближайшие города, вот знаю и люби родной край». Оказывается, можно недалеко, вот этот будет повод. Повод, да. А, так, домой поеду, кто-то далеки от дома, это тоже надо учитывать. «Крепко-крепко обнять родных и никуда не отпускать. Радоваться возможности пойти, куда хочу и куда» куда хочу и когда. Хочу баня, шашлык с близкими и парикмахерская, и велосипед еще. И знаешь, с каждым следующим сообщением вот это вот перечисление нарастает, потому что в самых первых сообщениях люди пишут про что-нибудь одно, а вот прошло буквально 4-5 минут с тех пор, как стали поступать активно сообщения на эту тему. Тут списки все удлиняются. И это, и это, и еще. Вот, и и вот это вот тоже, вот тоже хочу, хочу, хочу. Дайте мне чего-нибудь побольше обязательно.
1: Ну, видишь, все равно, даже те, кто хотят побольше, по большей части это простые человеческие да. такие да, желания, которые в обычной жизни до, до этого коронавируса можно было абсолютно спокойно реализовать. Ну, практически все. Знаешь, нет там ничего такого сверхвыдающегося или сверхсложного. Простые человеческие радости. А- Я абсолютно связал... доступны. Да.
0: «Я связала 17 пар носков. Буду раздавать подругам и с друзьям», пишет Галина из Самары на СМС-портал. Вот, вот тоже связать-то связала, а раздать не получается.
1: Да, но все будут теперь в ожидании получения наскольких прекрасных, которые были связаны. Ой, смотри, какая
0: прелесть. «Бегом по книжным магазинам» Елена из
1: Курской области. О, это вот как прекрасно, это замечательно. Это не то, что ты, книги
0: лежат, а все не взяться.
1: И такое есть... Uh, u- у меня вот ä, m- uh, еще одна есть тема. Я думаю, что присылать еще будут. Мы, наверное, это сможем еще обсудить. Да. Uh, uh, Те желания, которые простые, которые uh, настигают нас. Я уже, надеюсь, uh, совсем недолго не, 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 не осталось нам все-таки ждать. Uh, и судя по тому, что ну, к 5 мая обещают уже план по выходу. Конечно, его будут корректировать в зависимости от того, как будут развиваться события. Но вот какой-то Даже те цифры, которые сейчас есть, они какой-то сдержанный, весьма сдержанный оптимизм они вызывают. Я я имею в виду проценты заражаемости, которые так или иначе свидетельствуют об этом пресловутом выходе на платы, про которое все нам говорили, по-моему, с середины апреля. Да, но
0: здесь, здесь, извини, я я бы влез с ремаркой. Я понимаю, что, наверное, уже слышать это невозможно, но я не перестаю все-таки напоминать людям что в тот день, когда скажут, что э, режим самоограничения снят, это совершенно не значит, что можно будет э, в, 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 на полную катушку жить прежней жизнью. Потому что даже, даже Вьетнам, где мы знаем совершенно какие-то фантастические результаты по борьбе с коронавирусом, те страны, которые объявили о том, что победили, тот же Китай, все равно сохраняются ограничения, сохраняется социальная дистанция, сохраняется там режим ношения маски в тех или иных местах, например. Есть... Не, но... Все это, это очень
1: дифференци... да,
0: это дифференцировано очень все равно по регионам. В одном городе можно так, в другом так. И нигде пока что, нигде ни в одной стране мира, ни в одном регионе нет такого, что э, все вернулось, вот э, все обнулилось. Все равно какие-то новые вот эти вот правила и новые обязанности у человека, они остаются и после того, как снят режим самоизоляции. Даже когда открыты уже даже рестораны, даже когда Открыты библиотеки, музеи, там про театры пока никто нигде не говорит, там массовые скопления все равно пока что нигде невозможно. но вот и даже в парке и скверы все равно с соблюдением социальной дистанции и с какими-то ограничениями санитарными, это надо иметь в виду, просто на
1: подкорку записать себе. Да, безусловно. Конечно же, будут вот эти ограничения сниматься постепенно. Мы это уже видим, как это происходит в некоторых европейских странах, как это в азиатских странах происходило, где действительно ты абсолютно прав. Вьетнам там продемонстрировал абсолютно уникальные, конечно. Но я я так понимаю, что этот опыт вообще надо будет посмотреть внимательно, как им удалось. Там же нет ни одного человека погибшего, насколько я помню. И они прям как-то в зародыше это все погодили. Расилия, ну, а там потому что, опыт.
0: как только было первых 10 заболевших... Сразу были введены жесточайшие вот эти вот самые карантинные меры, самоограничения, закрыли, все, вот, все ликвидировали на уровне первой вспышки. Потом, когда появилась уже вторая волна, уже из Европы завезенная, все эти меры тоже, они вообще не допустили никакого промедления, все, вот, когда говорят, на опережение действуют. Вот Вьетнам сработал на опережение такое, какое не снилось никому».
1: Ну вот здесь интересно все-таки, либо у них какая-то информация все-таки была, или они отреагировали на то, что Китай рядом, и они прям сразу жестко так отреагировали. Да, и В общем, у них, это, конечно, опыт, для
0: изучения. У них был опыт 2003 года, об этом все пишут, когда Вьетнам mm-hmm. тоже продемонстрировал удивительные результаты как раз за счет такой абсолютной мобилизации всех ресурсов вот, на сдерживание э, инфекции.
1: Ну, если кто-то был во Вьетнаме, да и, вот в, в, в крупных, да и не только в крупных городах, и вот ту там, да, там, ситуацию, которая там есть, и такое количество людей, которые там, на квадратный метр да, приходится иногда, вот, по, просто поверить в это да, довольно сложно, но это факт. Но это факт. А, еще, вот, я тоже готовясь к программе, сегодня обратил на, внимание на одну вещь, которую хочу сказать. Сегодня с Захара Прилепина Я читал по другому поводу Не про коронавирус а Про отношения с Западом И так далее Но там меня очень задела Одна его фраза Он говорил о том, что Было там много средств массовой информации Организовано специально Которых работали на Советский Союз И плодом которого были там Люди, которые вырастали Которые не очень хорошо относились К собственной стране И даже болели в хоккей за сборную Канады против Советского Союза. Вот меня прямо эта фраза задела. Вот почему. Просто у меня из-за моей такой личной истории был, была ситуация, это 1981 й год был, я там играл в футбол где-то на площадке, в Тбилиси это происходило, где в основном были, ну, незнакомые люди, я просто пришел поиграть с ними. И когда после окончания игры стали обсуждать какие-то спортивные темы, там спорт... какие-то новости, а это было как раз накануне финала Кубка Канады, где должны были играть сборные СССР со сборной Канады, и вдруг там, во время этого обсуждения один из там, ребят, с которыми мы играл, сказал, что Конечно, он болеет за канадцев, но русские победят. И все начали как-то вот это обсуждать. И я вдруг почувствовался абсолютно чужим человеком. Вот ну, просто абсолютно чужим. То есть сидели люди да, в городе, которые, ну, я знал, хотя я не, не так давно в, то, в тот момент к нему приехал, которые вроде бы как, ну, вот мои сограждане и так далее, и они говорят о команде, которая для меня олицетворением была, да, там, э, нашей страны, как о чем-то чужом. И, и, в общем, и я себя чужим почувствовал. И потом, я понимаю вот эту историю, многие действительно симпатизировали канадцам, да и я и сам, они были какие-то хулиганистые, вечно без, играли без шлемов, жевали жвачку там и так далее, ну, и, и вызывали определенные там, задиры такие, но когда, они, когда ты да, был перед дилеммой, что они выходят одни в майках, на которых написано СССР, а на другой кленовый лист, у меня выбора не было. Я всегда, как бы я не симпатизировал этим там, забиякам и хулиганам, я все равно болел за своих. Это были мои, а те были чужие, как в спорте. Да? Но это все равно. Спорт – это сублимация войны. Ты должен выбрать за кого ты. Да? За своих или за тех. И вот тогда я почувствовал себя каким-то действительно среди окруженным людьми, ну, которых я не понимал и которые были для меня чужими. Вот сейчас, когда я смотрю очень многие посты, там и в телеграм-каналах есть, и в социальных сетях, когда люди, вот говоря о том же коронавирусе, как он в нашей стране происходит, как где-то в другом месте, я вижу абсолютно неприкрытое желание, чтобы здесь, у нас в стране, было хуже. Вот прямо неприкрытое как тогда, когда хотелось некоторым, чтобы провалился чемпионат мира по футболу, а до этого Олимпиада и так далее. И вот я абсолютно, вот когда я вижу это, я нахожусь вот в той же ситуации, в которой был тогда пацаном. Я чувствую, что эти люди чужие. Потому что я... Ну, какие бы ошибки не делали там чиновники, или не ошибки, а были там негодяями, коррупционерами, мерзавцами там и так далее, я буду всегда об этом говорить, там исправлять это как только возможно э, своими силами, но это все равно будет, будет, я буду болеть за то, чтобы здесь было хорошо, а не за то, чтобы плохо. Вот для меня это просто какой-то вот рубеж, Я, я... Всегда не могу его переступить, понимаешь, вот по отношению к этим людям, которые радуются поражению собственной сборной, понимаешь?
0: дело в том, что, ну, я, может быть, в меньшей степени там, сижу в социальных сетях, но та лента, которая есть у меня, например, в, мо- в моих социальных сетях, она мне ни разу не выбросила ничего подобного. Вот я, правда, я ни разу не столкнулся с каким-нибудь постом, где бы было написано, я хочу, чтобы здесь было плохо, чтобы здесь было не, 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 не,
1: не, нет, не, тогда, не, тогда, да, тогда, ну, конечно, хочу, не, не, пояснил,
0: что, что, думаю, быть, не, 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 не,
1: Нет, нет. Понятно, что не так понимаю. Вот я хочу, чтобы здесь было плохо. Нет. Но, понимаешь, люди из того, из тех цифр многочисленных, из той информации, которая идет, они же выбирают только то, что что рисует черной краской то, что происходит сейчас в нашей стране с этим коронавирусом. Вот выбирается только то, что, значит, что у нас хуже. Нет, значит, Если не так много заболевших, значит мало, мало тестов провели. Им говорят, вот много провели. Мы сейчас на первом месте по количеству тестов на 100 тысяч населения. Значит, тесты не такие, тесты плохие. Потому что они верят свято, что, значит, допустим, в Соединенных Штатах хорошие тесты, а в России плохие. Им говорят, да нет, вот э, европейцы говорят, те же итальянцы говорят, что это тесты хорошие. А сейчас вообще э, очень многие специалисты, специалисты, я подчеркиваю, сказали о том, что ту аппаратуру, которую привезли с собой российские медики военные в Италию, оказались лучше тех аналогов, которые даже вентиляционные, да, э, лучше тех аналогов, были на Западе, и это признают итальянские специалисты. Нет, понимаешь, об этом никто не хочет говорить, об этом никто не хочет. э, А если какие-то показатели есть, которые хорошие, которые говорят о том, что ну, вот здесь мы молодцы, здесь что-то смогли сделать, то это обязательно либо вранье, либо... Но этого полно, я не знаю, может быть, действительно у тебя какая-то стерильно чистая лента такая замечательная, но этого очень много.
0: Ну, я э, не, не знаю, я, я, в принципе, склонен оправдывать э, людей в их в поступках, особенно, когда люди находятся в возбужденном эмоциональном состоянии, и, э, во-первых, есть паникеры, мы с тобой знаем про это прекрасно, есть люди, которые склонны поддаваться панике и ее создавать, с другой стороны, наверное, есть люди, которые просто, м- ну, нет, да, сейчас новости, а потом я сформулирую, это а меня сейчас убьют. Продолжаем программу. Гейстралидзе Владимир Аверин Ф- у микрофонов. А вы у своих радиоприемников. И если есть желание и возможность, спасибо вам большое. Пишите сюда э- с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63 8 903 176363. Либо э- пишите смс-ку на портал 5533, Короткий номер, слово Вести в начале сообщения. Смски платные. Вот я за- закончу эту мысль, которую сумбурно начал формулировать перед новостями. Есть, наверное, и, на мой взгляд, даже должны быть какие-то люди, которые, да, которые все время говорят, это плохо, это плохо, это плохо. Я вспоминаю э, горячо любимую мной Валерию Ильиничну Новодворскую, которая, в общем, ничем, кроме того, что указывала на недостатки э, там, и, и власть придержащих э, в первую очередь, не занималась. Но... Э, но такие люди должны быть. Вот петуху кукарекает, чтобы солнце взошло. Есть какие-то персонажи и организации, которые должны заниматься подобной деятельностью. Это их дело, это их призвание. Поэтому, может быть, я гораздо мягче отношусь к ним, чем ты. Ну вот, например, тоже сегодняшняя тема. Amnesty International публиковала значит, свое заявление по поводу того, что в целом ряде стран меры, введенные властями, они там, не соответствуют ситуации, они значит, нарушают права человека и прочее, прочее. К этому можно относиться по-разному. Ну, во-первых, у меня тоже есть претензия по поводу того, что этот список стран довольно узок. Я бы туда включил также Соединенные Штаты Америки, Великобританию, всю европу там, не знаю, всю японию и прочее 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 проч. но э, тем не менее э, это вопрос вопросов о котором э, сегодня э, там, и мы с тобой размышляем и слушатели наши размышляют и сегодня уполномоченный по правам человека в нашей стране госпожа москалькова размышляла это соотношение э, прав человека, вот всего спектра прав человека, и тех ограничений, которые вводятся тем или иным правительством или тем или иным губернатором там, в разных странах по-разному, они вводятся. И насколько они вводятся, и оговаривается ли там, срок введения этих ограничений, или какие-то там, законы принимаются в этот момент, но как как будто бы с пролонгацией действия и дальше. Это действительно очень важный вопрос для человечества. Как оно реагирует на эти ограничения прав человека?
1: Безусловно. Безусловно, какие-то ограничения, которые налагаются, нужно понимать, как потом это все отыгрываться будет назад. Но я позволю себе поспорить с тобой, да. Володя, и практически по всем пунктам. Знаешь, для меня важно целеполагание. человека, который... Если петух кукарекает для того, чтобы солнце встало, это одно. Но есть петухи, которые кукарекают не останавливаясь. Солнце встало, зашло, не собиралось вставать, а он продолжает кукарекать. Обычно такие в суп попадают. По поводу госпожи Новодворской она не скрывала. Я э, не скажу, что я я точно ну, вообще не являюсь ее поклонником ее мысли и так далее. То, что она была человеком цельным и последовательным, безусловно, то, что она была Ну, э, делала это не за деньги, безусловно, а по своему, так сказать, революционному такому вот складу. Это действительно тоже. Но у нее было целеполагание, с которым я не мог никогда согласиться, ни тогда, ни сейчас. Потому что она не скрывала того, что она хочет разрушить э, эту страну. Она просто ну, не скрывала этого, она говорила, моя цель, чтобы вот, вот так, вот так это происходило. И чтобы, поэтому... чтобы
0: коммуняки ушли, да, это она не скрывала.
1: Ну, нет, там коммуняки ушли, чтобы Северный Кавказ ушел от России, чтобы там, там целая программа была по поводу того, что ну, вот в том виде, в котором есть страна Россия, она должна перестать существовать. Понимаешь, это было ее целеполагание, с которым я никогда в жизни не соглашусь. Правильно она критикует эту страну там, страну и чиновников, государства, или неправильно. Тут важно не, не критика даже, а ради чего эта критика. Понимаешь? Вот, цель какова. То же самое я могу сказать про Amnesty International или про другие про, э, вот эти организации. Понимаешь, когда ты говоришь, ну вот они не включили Соединенные Штаты Америки, Великобританию, там еще кого-то и так далее. Так э, подождите секундочку. Они борются за права человека, они борются за права людей, когда, где они были, когда ограничивались эти права в 2001 году после терактов в Нью-Йорке, когда принимался пакт патриотический там и так далее, про который сами же американцы там независимые эти документальные фильмы снимали и так далее, что, что они заснули в одной стране, а проснулись в другой после принятия этого пакта. Ну, Где они были, почему они они сейчас концентрируются на других странах? Почему они становятся орудием, это совершенно очевидно, орудием воздействия и влияния на нашу страну? При том, что какие-то их доклады и какие-то выводы наверняка действительно соответствуют действительности. И есть какие-то вещи, с которыми нам внутри страны действительно надо бороться и защищать права. Но давайте все-таки... Смотреть на то, а какую цель ставят эти люди и эти организации. Вот это мне важно.
0: Может быть, они считают, что они ставят целью защитить права человека и точка. Защитить права человека и точка.
1: Ну, Я почему думаю, очень... какие-то права... люди, которые да, работают
0: и в и этой в... организации. И в
1: России. И не защищают Соединенных ну, ну, нет Либо да, делают они... это там без зуба.
0: Ну, делают без зуба, да. Ну, в общем, судя по тому, как воспринимаются их доклады, у нас в стране они тоже делают это без зуба. Потому что, в общем, уже ни холодно, ни жарко Никому от того, что они там написали Но они с, с упорством, может быть, достойным лучшего применения Они продолжают вот это вот фиксировать И напоминать, что есть и есть права человека от который, Про которые нельзя забывать Но при этом, понимаешь, я же не говорю, что я абсолютно встаю на их позицию Я э, это воспринимаю как лишний повод для себя В очередной раз задуматься Вот о той жизни, э, что будет дальше Потому что... Ты совершенно верно упомянул там 2001 год и после этого э, как-то весь мир без, безропотно совершенно но тоже в разных странах по-разному где-то жестче где-то мягче но привыкли к тому что надо э, там снять обувь здесь чтобы тебя там мальчик или девочка общупали со всех сторон здесь обязательно раскрыть сумку здесь сказать совершенно какому-то левому чуваку э, куда ты направляешься и зачем ты направляешься и я подозреваю что ну то есть уже там авиакомпания которые объявили, что вот когда, когда снова начнем летать, вы должны будете в масках, а еще будут измерять температуру, а еще лучше, чтобы приходили со справкой, что нет вируса. И, в общем, опять же, там, умом я понимаю, что, наверное, наверное, в этом есть свой смысл. Но э, палитра, вот эта вот растяжка Потому что ты прекрасно знаешь в, в какой-то аэропорт в мире Можно войти без досмотра В какой-то нельзя Где-то предполетный досмотр такой Что тебя чуть ли там не, не раздевают А где-то в общем провели Какой-то штучкой И пошел себе дальше Где-то э, действительно тебя тискает Совершенно отвратительный мужик А ты должен это терпеть А где-то этого нет И вот эта вот растяжка Отсутствие единого стандарта, который бы, ну, если бы он был един, он бы меня убедил в том, что он действительно выработан, потому что есть, э, там, с одной стороны, угроза, а с другой стороны, есть... э, э, ну, как бы специалистами в этой области определенный стандарт, как надо с этой угрозой работать, чтобы ее минимизировать. А, и здесь я тоже боюсь того, что э, будет с, слишком много вариаций на тему. И кто-то скажет, что надо вот, вот так ходить строем всю жизнь на, на полтора метра друг от друга, всю жизнь в маске и в перчатках, и непрерывно поливаться этими вонючими жидкостями. Где-то это будет не так, и каждый будет уверять, что это по совету специалистов. И как установить вот этот вот баланс э, разумных ограничений и ограничений ради ограничений, это вопрос, на который у меня сегодня нет ответа, но это вопрос, над которым я думаю постоянно.
1: Ну, ответа не будет, мир действительно меняется, и часто не, 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 не в ту сторону, в которую хотелось бы, но выбор же всегда есть, понимаешь? выбор всегда есть, я тут на досуге пересматривал да, фильмы, которые мы в свое время с друзьями снимали, там, на Камчатке, в, в Туве, на Белом море, на Кольском полуострове и так далее, слушайте, абсолютная свобода. Абсолютная свобода. Никаких тебе преград, препон, никаких тебе надзорных органов и так далее. Да, там живешь абсолютно. Хочешь туда идешь, хочешь сюда. Жизнь, правда, для того, чтобы выжить, очень сильно надо крутиться для этого и много вкалывать, причем руками в основном, да, там и, и ножками ходить. Но в принципе, свобода абсолютная. Здесь же. Мы... Не то, что я там всех призываю к дауншифтингу, это, я просто говорю о том, что выбор есть. Да. Всегда есть выбор. Вот я знаю людей, да, там, которые вот из Москвы из вполне себе комфортных условий, да, там Михаил Тарковский замечательный писатель, который мог бы сидеть, писать здесь в Москве книжки, ходить по пресс конференциям наверное, каким-нибудь там, может, даже политикой какой-то заниматься и так далее племянник великого режиссера. Вот, здесь жить и сидеть, а он уехал вот туда на, на Енисей. И там занимается промысловой охотой, пишет книги хорошие, остался писателем, но при этом живет той жизнью, которой захотел. Поэтому выбор то всегда есть, выбор всегда есть.
0: Ну...  — — Жалко, если ты оставишь, что единственный выбор — это уйти. Там не но... нравится — уезжайте. Это, это, я, я не согласен с тем, что может быть только такая альтернатива. Но, но в том, что есть выбор, ты, ты прав. Выбор действительно всегда есть. Вот, — знаешь...
1: Нет, есть другой выбор. Глобально есть другой выбор — плюнуть на безопасность. Понимаешь, ведь все это взялось не просто так люди требуют от своих правительств, от государства того, чтобы они их защитили. Да, там, от тех же терактов, которые были, да, там, ужасных там, во Франции, Германии, э, ну там, вот, Соединенные Штаты мы вспоминали, там, в нашей стране их было полно. Но мы же требуем от нас, чтобы нас защитили. А если мы требуем, чтобы нас защитили, соответственно, мы делегируем часть этого. Можем, мы можем сказать, в общем, знаете, что мы ничего не боимся, ну, будь что будет, будем жить вот так. Не надо нас больше защищать и э, э, потребовать всячески отпустить эти вот. Но я боюсь, что так не произойдет что люди все-таки будут выбирать безопасность.
0: Я я говорил только про то, что э, слишком большая вариативность, на мой взгляд, слишком большая вариативность этих самых э, ответов на угрозу. Я бы предпочел, чтобы договорились о необходимом оптимуме, даже не минимуме, а об об оптимуме, и этот оптимум был бы одинаковый, и неважно, ты заходишь в аэропорт в Тель-Авиве, в Москве или э, во Франкфурте, или в Мельбурне, э, чтобы э, правила эти были одинаковы, а они разные, и от этого, в общем, возникают некоторые сомнения, а надо ли так ужесточать». Иногда. Иногда такие сомнения возникают. И вот ну, уже бог с ним к тому, что надо зайти в Большой театр и показать содержимое дамской сумочки, тут уже понятно, что, видимо, ничего не изменится. Но надо ли будет заходить в Большой театр в маске и сидеть в маске на протяжении там, всех трех актов оперы и в антракте в ней ходить? Вот это вот вопрос. Если Ну, И и для меня, причем, ответ очевидный. Если это будет единственная возможность для меня пойти и послушать оперу живьем, то я надену эту маску и буду сидеть в этой маске э, весь спектакль. Потому потому что Ну, тут у меня
1: ну... Будет выбор один Или не ходить в оперу Или или Ну, прийти и быть в маске Ну, соответственно, понимаешь ну, Как-то будут приниматься э, решения Решения ведь тоже, я еще раз говорю Ну вот э, там э, Шведы, допустим, сейчас э, Я так понимаю В целом положительно отнеслись К тому, что происходит у них в стране И э, там нет таких серьезных Ограничений и так далее И вот ну, происходит то, что происходит Одни говорят, что все нормально, другие говорят нет, кошмар, ужасы. Э, то, что они там э, в основном жертвы, это пожилые люди, которых фактически ну, многие считают, что отдали... как бы Жертву, Да, прин, принесли на алтарь. Да, да. принесли да, на алтарь вот того, чтобы, значит, вот не закрывать и так далее. Ну вот э, готов кто-то так поступить у нас? Я не готов. Я, я ну, просто для меня это невозможно. Понятно, что есть... Много людей и много разных мнений. Здесь в данном случае понятно, что э, власть государство выбирает э, ну, ту политику, которая она считает, что придерживается большинство населения. У меня есть ощущение, что все-таки большинство, если вот сейчас социологический опрос провести, не готовы пожертвовать пожилым поколениям, людьми старшего возраста из-за того, чтобы там что-то там не происходило. Другой вопрос, что, понимаешь... Ну, та же вот сейчас ситуация, и представитель Всемирной Организации Здравоохранения в России, как этот это, Вуйнович, по-моему, ее uh-huh. зовут, эта женщина, вот, она заявила, что если ситуация с коронавирусом в России может, будет развиваться как последние две недели, и она закрепится в течение двух недель, то это может позволить снять довольно серьезную часть ограничительных мер. Ну, вот заявление такое, которое там... Ну, в общем, каким-то <смех> образом тан- свет в конце этого тоннеля нам э, показывает. Э, вот. Но то, что будут какие-то выводы, конечно, будут. Достаточные они будут или избыточные. Ну, да, надо, надо будет на, на все это смотреть, конечно, что будет происходить. Но мне кажется, что здесь э, и э, мнение людей, да, которые будут высказываться и которые должно доходить до людей, власть придержащих, оно тоже должно иметь значение. Но оно должно быть сбалансировано, не оно должно быть тоже каким-то образом э, структурировано и подано. да, Не просто там, сделайте вот так и все, и нам плевать. Ну, так, так нельзя, ну, на мой взгляд.
0: Конечно, нет. Но вот э, слушатели э, вполне, на мой взгляд, вполне резонно напоминают про вопрос про пиво на стадионах. И когда был чемпионат мира по футболу и было пиво на стадионах, ничего такого, чтобы э, опрокинуло этот чемпионат или даже какой-нибудь отдельный матч из-за пива на стадионах, не произошло. И тогда возникает резонный вопрос, а может быть пиво на стадионах это не самая большая проблема безопасности? А может быть, имеет э, право на существование, но согласись, что до чемпионата мира этот вопрос как будто бы был абсолютно решен и даже неловко было его поднимать.
1: Ну, понимаешь, как я-то всегда выступал против того, чтобы какие-то запретительные... Но люди, которые выступали за
0: запрет пива, они были на коне.
1: Не, ну, здесь ведь действительно вопрос в организации, в системе безопасности, которая создается на стадионах и так далее. Я на разных стадионах побывал и разные сцены видел. И самые жесткие вещи происходили между людьми, которые не очень-то и пьяные были, должен сказать. Ну, может, они были на веселье. но судя по прыткости и скоординированности их действий да, там, против, против полиции, они вполне себе были адекватны. Ну, вот, я имею в виду, ну, не падали. Ну, ну да, и, ну, и, не, и не пиво было
0: причиной их действий.
1: Да, совершенно верно. И вовсе не пиво. Они целенаправленно это все делали. Хотя я понимаю, что ну, вы... кто-то может и перебрать. Но для этого и есть стюарды, для этого есть охрана, для этого есть. Чтобы как раз вот эти случаи которые там возникновения, они там пресекают. Ну, перебрал человек, значит, его надо просто вывести, и все, и, и закончится этим. Понять, просто перебрать могут люди и не на стадионе, а где-нибудь в другом месте. Я, я сильно выпивших людей в том же большом театре видел, встречал.
0: Ой, не я... говори. Был... Да, это, это, это вопрос не, не к футболу, а к человеку всегда.
1: Абсолютно. Поэтому... Я, я тоже нет я в этих ограничениях но ну, они бывают Иногда ну, правильно, если там, ну, большое стечение народа, и, ну, надо как-то ограничить там продажу в стеклянных бутылках, например, да, или какие-то да, вот эти но, вещи. но
0: это вот нам, опять же, слушатели напоминают, это вопрос культуры, и вопрос на то, того, на что ориентируется законодатель. На отстающего, как вот, там может быть, не, не лучший учитель всегда ориентируется на отстающего, или опять на оптимум, о котором сегодня мы говорили. Спасибо большое, и до завтра.